0: Ciao a tutti, bentornati, Quindi, dopo, dopo un po' di mesi al nostro appuntamento periodico con Babin Pareu, ci conoscete già, crediamo, ma comunque eh, siamo la Gioventù Federalista Europea di Torino e penso che conoscerete più o meno le battaglie che portiamo avanti. E abbiamo deciso di lanciare questo piccolo spin-off rispetto alla prima stagione eh, con ospiti più, più giovani che fanno parte del, del mondo della società civile eh, locale ehm, per varie ragioni che non so adesso a esporre tutte, ma immagino le le intuirete poi andando avanti, ma anche in preparazione di quella fase di consultazione con la società civile, con il territorio della conferenza sul futuro dell'Europa, e pensiamo che questo possa essere un dialogo produttivo, intanto per conoscerci, quindi per farvi conoscere varie realtà associative di Torino, ma anche poi per per, avviare un dialogo sull'Unione Europea, su quello che manca e su quello che, che può servire. Quindi vi presentiamo oggi Diego Montemagno, ciao Diego, eh, Ciao ciao. che eh, eh, oggi rappresenta ACMOS, un'associazione che immagino molti di voi conoscerete, che si occupa di cittadinanza, di politica costituzionale, di, anche di legalità, ha molti progetti avviati nell'ambito della legalità, anche dell'antimafia se non sbaglio, ma ehm, interessa anche molto, secondo noi, al, al, diciamo, al nostro discorso, perché lo fa sempre con uno sguardo internazionale, europeo, correggimi se sbaglio, ma mh, diciamo l'impronta internazionale è sempre molto presente in, in tutto quello che ACMOS fa. E, mh, quindi, innanzitutto, appunto, di nuovo, ciao Dio, se vuoi spiegarci un po' più, chiaramente rispetto a me, ovviamente, quello che è ACMOS e quello che, che fa ogni giorno, ti ascoltiamo.
1: Ok, grazie, grazie dell'invito è sempre molto importante e interessante confrontarsi quindi ho accettato con, davvero con piacere e, ACMOS, per, per, per raccontarla eh, partirei dall'acronimo quindi che cosa vuol dire acmos eh, che sta appunto è una, una, un acronimo eh, che ripercorre alcuni Passaggi della pedagogia degli oppressi di Paolo Freire, che è uno dei nostri riferimenti, è appunto l'asta per aggregazione, coscientizzazione e movimentazione sociale, ACMOS, aggregazione, coscientizzazione e movimentazione sociale. È un'associazione di promozione sociale, ma è soprattutto un movimento di giovani, che poi si organizza in associazione, ma è soprattutto un movimento... È un movimento che parte dal presupposto che ogni persona eh, per essere sovrana deve essere protagonista del suo destino. Per essere protagonista del suo destino deve scoprire la forza, la bellezza, dell'unione, del confronto, della condivisione, della responsabilità e quindi ACMOS propone esperienze che facciano vivere tutte queste cose insieme ai giovani, anche meno giovani, ma diciamo principalmente ai giovani. Proprio perché partiamo dal presupposto che eh, noi cittadini sovrani di queste democrazie in realtà eh, siamo piuttosto oppressi invece quando si parla di felicità, di autodeterminazione, perché siamo inseriti ehm, diciamo, in un sistema che mh, in qualche modo ci induce consumi, bisogni, sogni eh, e appunto ci, ci fa molto spesso diventare meri consumatori piuttosto che cittadini consapevoli eh, e quindi in qualche modo ha come se una forma di liberazione. Non siamo certamente gli oppressi del terzo mondo, cioè non ci mancano i diritti elementari, non ci mancano i diritti civili, né tantomeno quelli sociali, diciamo sicuramente in forma gra- non in forma grave, eh, non ci mancano eh, gli elementi basilari di un'esistenza dignitosa, ripeto, non siamo i poveri veri, però siamo delle persone. Eh, che per tanti motivi hanno bisogno di trovare la strada verso la felicità e non necessariamente questa coincide con le opportunità che, che la società ti offre ma in generale è importante andarsene a cercare imparare a chiedersi che cos'è giusto e cosa cos'è sbagliato secondo noi e ritrovare dei fratelli, e delle sorelle, dei compagni di strada e con loro costruire qualcosa
0: eh, quindi a livello di, di opportunità pratiche appunto prima citavi... Il fatto che mi è piaciuto molto anche questo, questo pensiero di offrire
1: delle esperienze per potersi, diciamo, liberare. Esatto, di poter... esatto. infatti io molto sinteticamente, perché non vorrei fare la, 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 la serie di progetti che ha, come sai, in campo, però molto sinteticamente diciamo che le esperienze che noi proponiamo sono due. Una è all'interno delle scuole, e diciamo che il progetto Scooter è in qualche modo... Eh, il progetto principe in questo senso, al quale si è affiancato negli anni anche il meridiano d'Europa, e così arrivo poi anche alla dimensione internazionale. Comunque diciamo che i progetti nelle scuole superiori eh, sono progetti che portano all'interno delle scuole, delle scuole dell'ambiente scolastico eh, diciamo, spunti, provocazioni, eh, che in qualche modo hanno l'obiettivo di rompere la routine scolastica eh, più generalmente di offrire riflessioni sul mondo che ci, che ci, che ci circonda, mh, per permettere mh, di ascoltare testimonianze, eh, di fare delle esperienze attraverso la scuola, eh, affinché gli studenti in quel posto momento particolare della vita che è l'adolescenza verso la maturità, <ride> eh, oltre a crescere in competenze e skills come sono gli obiettivi ufficiali della scuola, crescano e maturino anche in tutti quelle che sono gli aspetti dell'essere cittadini e dell'essere individui in generale, quindi eh, la prima esperienza che noi proponiamo è dentro la scuola pubblica, affinché quel tempo speso, quei cinque anni, diventino un'occasione per riflettere su di sé, sul mondo e su di sé nel mondo. Perché la scuola non deve risolvere soltanto eh, la produzione di lavoratori del futuro, ma anche di cittadini. Cittadini quanto più liberi e quanto più vocati alla felicità personale e collettiva. Attraverso la scuola agganciamo tante opportunità che il territorio offre, quindi attraverso la scuola, poi noi sostanzialmente promuoviamo anche la cultura della partecipazione e diciamo più generalmente del volontariato, proprio perché poi c'è un territorio che provoca, ma provoca se trova delle persone pronte a rispondere e a rispondere in base a che cosa ritengono giusto e sbagliato appunto. E, laddove, e a volte anche le assenze provocano, non necessariamente le proposte provocano, no? Ci sono alcuni territori in cui sono le assenze a provocare fortemente. Allora ci si unisce per chiedersi che cosa far accadere insieme, ma per chiedersi cioè per che cosa assenze,
0: intelli... per esempio, di autorità, cioè dello stato, di, di servizi molto certo. banalmente.
1: Eh, certo, questo, questo spesso nasce da, dal confronto con i ragazzi ma le assenze sono anche dentro la scuola noi per esempio lavoriamo molto con le rappresentanze studentesche no? Eh, iniziare a coltivare la cultura democratica a partire dai ruoli che la scuola pubblica offre come ad esempio quello delle rappresentanze è un esercizio di educazione civica a tutti gli effetti che non si risolve l'educazione civica è evidentemente soltanto imparando a memoria i primi 12 articoli della Costituzione, ma provando ad applicarli nella vita quotidiana. E in questo senso la scuola è un gigantesco laboratorio per noi, molto più che le periferie in generale, che sono un grande tema di solito che viene fuori, o gli spazi vissuti dai giovani. Dato, a scuola ci vanno tutti, ci dovrebbero andare tutti. La scuola intanto è uno spazio che non dovrebbe perdere studenti per strada, quindi noi cerchiamo anche di contrastare... Eh, la povertà educativa in generale, la dispersione scolastica in particolare, ma poi anche, come dicevo, promuovere tutto l'attivismo possibile tra i giovani. Questo perché crediamo che una democrazia matura è fatta di persone quanto più consapevoli e che la scuola abbia questo compito qui. Ovviamente, non l'ho ammesso che ci, ci si riesca, non, non abbiamo eh, l'arroganza di pensare che facciamo tutto noi, insomma. Eh, però diamo il nostro contributo all'interno della scuola finché sia un'opportunità. L'altra, l'altra grande esperienza è la vita di comunità. Noi abbiamo diversi spazi dalla nostra sede, che è in una fabbrica abbandonata che abbiamo insieme al gruppo Abele rimesso a posto a beni confiscati alle mafie che abbiamo trasformato in, in comunità, a, ai progetti di co-housing nelle case popolari. Insomma, offriamo diversi spazi convivere anche se preferisco chiamarle esperienze di comunità eh, convivere tra giovani perché nella convivenza si misurano veramente i valori che ti muovono eh, e proprio stando fianco a fianco che che scopri quello in cui credi profondamente perché lo metti alla prova ehm, e convivendo hai una forza sociale in più convivere vuol dire avere spazi anche per accogliere persone in difficoltà, siano esse migranti, siano esse giovani italiani che appunto hanno bisogno di, di spazi dai quali ripartire, tante esistenze difficili, ma poi sei anche una forza sul territorio dove sta quella comunità, cioè sei un collettivo che vive insieme e che eh, appunto sul territorio più prossimo agli spazi abitativi può diventare un soggetto politico a tutti gli effetti, costruendo con altri soggetti eh, azioni e politiche che permettano a quel territorio di migliorare, di arricchirsi in generale. Eh, però diciamo che eh, l'esperienza a scuola, attraverso la scuola che diventa anche spesso viaggi, dicevo del meridiano d'Europa, no? quindi portare giovani non necessariamente già interessati al tema europeo ma magari anzi provocando chi non, non ci si avvicinerebbe o probabilmente anche certe città d'Europa non le avrebbe mai viste nella vita Quindi portando giovani in giro per l'Europa a conoscerla l'Europa, vedendola, toccandola vivendo la dimensione del viaggio quindi anche provando l'estensione geografica del tema eh, fino alle manifestazioni penso a, a, alla memoria delle vittime innocenti di mafia visto che eh, arriviamo dal 21 di marzo che è la giornata nazionale di, di Libera eh, insomma pr- proviamo ta- tanta partecipazione e tante esperienze e poi la vita di comunità sicuramente come mh, grande prova di, di cittadinanza attiva ma anche di, di appunto di comunità
2: eh, noi ci siamo conosciuti Diego, credo o una delle prime volte se non ci siamo visti eh, eh, stavamo andando alla marcia per l'Europa il 25 marzo del qualche anno fa, adesso mi ricordo benissimo.
1: 2015, forse?
2: Eh, no, forse il 17, sai, era il... perché era il sessantesimo anniversario dei trattati di Roma. Mm-hmm. Hm, tu prima hai parlato di una, eh, di una cosa molto importante, cioè la sovranità delle persone, no? E hm, questo è un concetto che da sempre, diciamo, risuona, eh, nella, in tutta la storia dell'integrazione europea nel nostro presente e per forza di cose ehm, sarà, sarà, sarà eh, il punto, uno dei punti più importanti da affrontare anche nel futuro a prescindere da dove si andrà e, tu ehm, eh, come posso dire tu cosa, cosa ti, cosa ti, ti avessi aspettato dal 2017 ad oggi di cambiamenti ehm, sulla, all'interno della, della società civile eh, non solo italiana, dei giovani in, in particolare ma insomma eh, non per forza solo del nostro, del nostro paese o di, o di Torino o de, insomma, della vostra realtà eh, cosa, quali, quali, eh, quali progressi avreste voluto vedere e quali, su quali punti in particolare secondo te c'è stata una mancanza da parte dell'autorità che possa essere appunto, eh, poco importi che sia dello Stato che sia insomma Dell'autorità di competenza, eh, rispetto invece alle azioni che voi portate, alle campagne, alle azioni che voi portate avanti?
1: La allora, domanda è difficile. Eh? <ride> ehm... Diciamo che i cambiamenti, non me li aspetto personalmente, non, non è che me li aspetto dal 2017, ma anzi, forse, per, considerato dal 2010 in avanti, tutto quello che abbiamo dovuto affrontare, la. Probabilmente la vera carenza arriva da prima cioè fatta l'Europa non si sono fatti gli europei e, e il fatto che eh, noi in qualche modo consideriamo soltanto l'Erasmus insieme a Ryanair eh, l'elemento che più ha fatto mischiare i giovani eh, mentre in una scuola un ragazzo mi ha risposto la Champions League che è interessante eh, potrebbe essere che, ehm, credo che sia mancata la volontà appunto di non, costru- di non costruire soltanto uno spazio di consumatori, ma veramente uno spazio di cittadini. Eh, come magari, mh, pur conoscendo io molto meno, cioè conoscendo poco la storia degli Stati Uniti d'America, però eh, mi sembra che il, il, la vastità del territorio e il numero di abitanti abbia permesso comunque... Eh, un senso di appartenenza noi facciamo grande fatica ad emanciparci dai nazionalismi abbiamo, non abbiamo colto dai fi- nazionalismi in senso proprio più profondo non sto parlando solo dell'estrema destra no? del, del percepirci soltanto come appartenenti al nostro, alla nostra nazione infatti forse nazionalismo è pure improprio come concetto facciamo fatica a non sentirci principalmente appartenenti alla nostra nazione, questo dei motivi storici Eh, forse anche un po' antropologici (ride) Eh, però sicuramente si si, si sono persi negli anni eh, di di pace di crescita economica se vuoi eh, l'occasione di percepirci un po' di più che meramente consumatori con la stessa moneta nemmeno in tutta tutta l'Europa non penso di poterne dare colpa soltanto alle istituzioni è una questione di secondo me, di di capacità anche delle forze politiche di costruire questa prospettiva. Eh, In questo momento, però, diciamo, dal 2010 in avanti, però ormai, anche considerato quello che sta accadendo con il Covid, eh, la sfida è ancora più in salita. Eh, A me me appare del tutto evidente la necessità eh, di iniziare a percepirci come cittadini di un continente, di uno spazio geografico più ampio di quello dei singoli stati nazione, ehm, proprio perché l'insieme di tutte le porzioni che compongono questo continente eh, costituiscono una gigantesca ricchezza, non soltanto in termini economici, ma anche di storia e di cultura, eh, e più in generale perché noi dovremmo progredire verso gli Stati Uniti del mondo cioè nel percepirci eh, come appartenenti alla stessa umanità e quindi in grado di governarci nell'interesse di tutti e non nella tutela dei privilegi di qualcuno e per fare questo eh, mi sembra che come minimo sia necessaria un'Europa non soltanto unita ma che in qualche modo come andiamo dicendo da qualche anno si percepisca come Repubblica e non come Unione noi da qualche anno eh, abbiamo individuato in questo punto di caduta una svolta importante, che per me prima ancora che approdare mh, nelle sedi istituzionali deve approdare nelle menti dei giovani, eh, e cioè essere cittadini della medesima Repubblica, eh, riflettendo a fondo su che cos'è la Repubblica e quindi su che cos'è la cittadinanza. Eh, e riflettendo su che cosa dovrebbe tutelare questa repubblica a nome di tutti eh, potrebbe essere una grande una grande opportunità e, a, e per questo ci stiamo impegnando eh, vedo è quasi banale dirlo eh, le difficoltà che politicamente che, che si fanno perché al netto degli estremismi di destra, che comunque sono molto organizzati e molto preparati anche nella retorica, eh, anche le forze europeiste comunque devono, dovendo fare più o meno eh, caso eh, all'elettorato diciamo locale in termini nazionali, ci vuole quasi uno sforzo che pare eh, suicida no? a, a portare questa posizione, sì, sì. però... Però è anche vero che nella storia chi ha creduto fortemente un'idea non guardando queste cose poi alla fine ha vinto. E, e quindi serve il coraggio di chi vuole mettere nella storia un'idea e non soltanto garantirsi degli spazi di potere per un tot eh, di tempo nella propria esistenza. Cioè, cioè, c'è un'ambizione più alta. Il problema è che sono culture, culture politiche eh, che anch'esse vanno piuttosto rinvigorite insomma perché il, um, il tatticismo ha sicuramente vinto. E quindi in qualche modo noi stiamo cercando di creare una spinta dal basso eh, di questa richiesta di Repubblica e dall'altra lavorare con le istituzioni laddove è possibile, dove c'è eh, possibile, appunto, perché qualcosa si muova. Ovviamente non da soli, non, non, cioè non, non, quando parlo, di, parlo a nome di Acomos, ma n- non penso che sia possibile se non, se, fa, farlo, se non unendoci a tante altre forze in Italia e nel resto d'Europa, che mirano allo stesso punto. Eh, io penso sempre, penso perché non ho vissuto, però penso sempre alla forza dirompente che ha buttato giù il muro di Berlino, che non è caduto da solo, ma è stato buttato giù, è stato buttato giù dalla volontà di generazioni che che capivano l'assurdità di quella divisione rappresentata dal muro e spingevano affinché quella quella divisione sparisse. E' faticoso anche per dimensioni e portata storica della questione mi sembra fomentare questa, questa passione, certo.
2: Anche perché, ehm, come posso dire, ehm, fa, fa parte e dovrebbe far parte della nostra storia, della nostra, della nostra identità di essere, penso anche cittadini europei, no? Cioè, nel senso, non, um, non abbiamo più, non sappiamo più dell'esclusività. Della, della cittadinanza cioè allora nel senso, eh, io credo che l'introduzione della cittadinanza europea abbia, abbia creato questo spazio che prima non c'era e non solo dal punto di vista legislativo ma anche dal punto di vista appunto, culturale, dal punto di vista politico che eh, ci permette di non dover essere più soltanto una cosa di non doverci più identificare in una cultura ma eh, ci permette di poterla eh, di poter eh, moltiplicare la nostra nostra rappresentanza e quindi anche i nostri diritti e quindi anche il, nostra, ehm, il nostro attivismo nella società civile perché come dici giustamente tu come hai detto giustamente tu prima ehm, è, è principalmente in base a quello che ehm, si può eh, o meno chiamare democrazia un, eh, uno stato, un'autorità, un regime o quello che sia in poche parole cioè, non è tanto sul fatto di e sicuramente anche sul fatto di, eh, del voto della divisione dei poteri ma principalmente diciamo la eh, la, lo stato di salute di, di un paese si, vede sopra, si, può, si deve ehm, diciamo, monitorare soprattutto in base alla, al monitoraggio e all'attività della società civile, quindi questo è assolutamente importante. Ehm, io volevo dirti solo due farti solo due domande. Lampo. Ehm, una, due domande, anzi, in realtà è una cosa per portare un po' più di territorialità, visto che ehm, insomma, voi siete la sede di, eh, a, a Torino, voi siete di Torino. Um, io mi ricordo che um, in un parco, un parco giochi eh, dove, abitavo, dove abitavo vicino al, um, a lungo po eh, se riusciti a, a fare una cioè, a intitolarlo a nome di Vito Scafizzi che è, rag- Scafidio, che è un ragazzo che eh, torinese eh, che eh, non ricordo bene in che anno eh, che però è morto eh, in una scuola di Torino giusto? non dicevo
1: No, a Rivoli. Per.
2: per, a causa della. della della mancata manutenzione dell'istituto, giusto. Sì. E e tu dicevi giustamente prima: insomma, l'attività nelle scuole. scuole, non solo da parte della partecipazione dei giovani, ma. Insomma, io penso che siano anche su queste piccole diciamo attività, su queste piccole, ehm, su, queste, eh, su questi punti di, eh, di incontro che tra, la civi- tra la società civile, che si formi poi una sorta di, eh, di comunità di interesse, si formi una, sol- una sorta, una di, ehm, di fratellanza di, com- di comunità, in termini che ho preso anche tu, e, ehm, e penso che finché non riusciremo ad avere questo tipo di. Ehm, eh, questo tipo di approccio, eh, un po' più spesso, eh, mancherà sempre un po' di più diciamo, l'obiettivo di creare una sorta di identità, eh, poco importa che sia nazionale o che sia sovranazionale. Credo.
1: Ma guarda, io quello che dice è molto, per me, è molto evocativo. Eh, forse rende un po' meno fumoso quello che stavo dicendo prima, no? Cioè, a, me, a me, sa che lo, lo fosse. Per me c'è una stretta relazione tra il crollo del controsoffitto di una scuola e la reazione che tu sei in grado di mettere in piedi per il crollo del controsoffitto di una scuola e l'appartenenza alla struttura europea. No? C'è qualcosa che le mette insieme, perché... Il crollo di un controsoffitto dovuto a una folata di vento particolarmente forte, almeno come effetto, diciamo, elemento scatenante, ah. ma in realtà dovuto alla mancata eh, manutenzione e con, con relative responsabilità per decenni del controsoffitto della scuola, ha generato un movimento di indignazione, no? prima degli studenti del liceo Darwin di Rivoli, poi a Macchiadoglio a Torino e poi noi abbiamo promosso attraverso anche la nascita del fondo Vito Scafidi eh, questa mobilitazione anche in giro per l'Italia. Il 22 di novembre, giorno in cui è morto Vito, è diventata giornata nazionale in memoria delle vittime dell'edilizia scolastica. Giusto oggi ricordiamo il terremoto dell'Aquila e quindi la casa dello studente ma la consapevolezza che ehm, dovuta poi all'analisi della situazione delle scuole e quindi la consapevolezza che tanti edifici sono a rischio ciò significa che tanti studenti sanno o decidono di non sapere che ogni giorno quando vanno a scuola sono potenzialmente a rischio tanto quanto Vito lo, lo, lo era, lo è stato non mobilita a mio avviso, a sufficienza proprio il popolo sudentesco. Cioè, nemmeno il rischio potenziale di un crollo, i, i dati su queste cose sono, allar- a dir poco, allarmanti. Cioè. Su, su, sul fatto che, gli edifici, che il 40% degli edifici scolastici siano a rischio, che manchino tantissime... Ehm, diciamo tutti i sistemi antincendio e via dicendo no? le barriere architettoniche non ne parliamo adesso se parliamo più in generale di sicurezza dell'edizia scolastica e, e però questo non mobilita nonostante tocchi da vicino cioè cosa c'è di più palpabile sai quando uno dice eh, ma spiegami l'Europa nel quotidiano no ti spiego che se non ti mobiliti la tua scuola eppure insomma noi umani abbiamo questa tendenza ad abituarci, pian piano ad adattarci e le cose vanno. E questa è la croce sulla democrazia, che prevede che persone che, almeno la maggior parte, che, che non mollino la presa un attimo. Ed è molto, molto... E questo è dovuto, ecco perché l'origine di ACMOS, ha una cultura per me progressivamente diffusa da, in Italia dal berlusconismo e, e, e dalla... Da una certa cultura di massa, insomma, di un ritiro verso il privato. Quindi eh, per per impegnarti per la tua scuola devi avere insita una cultura del pubblico, una cultura del bene comune, cioè una cultura del metterti un pezzo da parte di te e metterlo a disposizione degli altri, gigantesca, che è la stessa che dovrebbe innescare il processo, diciamo, di cittadinanza europea ma è una questione culturale ecco perché noi partiamo da casa ACMOS e dalla comunità perché non lo spieghi quei libri secondo me eh? non lo spieghi neanche facendo l'elenco delle cose che l'Europa fa per te perché tanto le cose che l'Europa fa per te le può fare anche solo per te, te, singolo individuo eh, mi convinci che io ho delle opportunità sì, ma qui il tema democratico è molto più grande e alimentare la cultura cultura, scusate continua la cultura della partecipazione al bene comune della condivisione se provi quell'esperienza se provi quella sensazione viene più facile capire perché c'è bisogno di un'Europa unita più solidale e in generale che abbia una forma diversa parte tutto da lì e allora sì noi partiamo anche dal crollo di una scuola per dire queste cose ai ragazzi perché tanto Vito non torna più indietro quello che possiamo fare è fare in modo con la nostra partecipazione Sovrana, politica, che queste cose non accadano più, prenderci una quota di responsabilità. Ma avete idea certo. che cosa significhi dopo anni e anni di eh, agenzie pedagogiche globali eh, come la TV, i, i, gli streaming, i, i messaggi al farti cazzi tuoi che campi cent'anni, che poi è la radice del, della cultura mafio- mafiosa? E anche per questo che. Eh, che noi facciamo antimafia perché al di là dei fenomeni mafiosi a livello economico politico nella mafia c'è una radice che è la stessa che è antidemocratica che altro che pubblico e comune no, ma infatti sono
2: molto collegate tutte queste, tutte tutte queste, queste tutte dinamiche queste. tutte le attività tutto questo tipo di, di attività ehm, eh, noi ehm, ovviamente so, so, come, come parte so, dell'organizzazione federalista mh, manterremo e in questo periodo stiamo, cioè, stiamo cercando di aumentare un po' di più la nostra, eh, il nostro attivismo insomma, la nostra attività, le nostre attività eh, soprattutto in vista della conferenza del futuro dell'Europa la conferenza del futuro dell'Europa è questa diciamo, ehm, che dopo, molte, dopo un, un anno piuttosto travagliato finalmente prenderà prenderà inizio e fondamentalmente si attiverà, funzionerà come sorta di consultazione Eh, dalla parola stessa deriva il fatto che senza la partecipazione della della società civile dei cittadini europei eh, al al di là di cosa potrà mai venire fuori eh, noi potremmo potremmo benissimo dire che sarebbe un fallimento se non riuscissimo a a far partecipare le, le, le persone a questa consultazione eh, eh, se ci fosse un, una cosa che tu vorresti eh, vedere di più o che tu vorresti eh, su, che secondo te è la priorità eh, per, o dovrebbe essere la priorità eh, del, delle istituzioni europee della classe politica a livello europeo insomma poco importa di, di chi nello specifico cioè, secondo te cos'è che, cioè, tu cosa vorresti vedere nei prossimi 5 anni 10 anni ehm, eh, di più di, di, di implementato, dove dici: qui è, Questo è il fallimento, questo è quello su cui io non sono contento, su cui è stato fatto. Eh, cosa, cosa vorresti vedere cambiare di più?
1: Ma, mh, indubbiamente si collegano i temi del lavoro e della riconversione ecologica. Eh, però in maniera come dire eh, capace di di arrivare in ogni singolo anfratto e non soltanto che stia a dei livelli ehm, pensiamo a che cos'è stato il piano Marshall per la ricostruzione europea Eh, i soldi degli alleati sono arrivati fino nelle campagne dove i miei nonni hanno avuto delle opportunità e quindi senza quella gigantesca opportunità, che cosa sarebbe l'Europa oggi, è impossibile saperlo. So solo che quella grande opportunità, insieme a una grande capacità politica, eh, ha portato sviluppo anche nelle campagne e non soltanto nelle grandi città che andavano ricostruite. Ora bisogna fare la stessa cosa, perché in questo momento storico sicuramente la disoccupazione e in generale l'insostenibilità dal punto di vista ambientale dell'economia per come è strutturata ehm, gridano in dentro, cioè o comunque pongono una sfida gigantesca e a questo bisognerà principalmente rispondere, a mio avviso. Parallelamente a questo, eh, credo che l'Europa si debba dotare di un sistema ehm, di eh, prelievo fiscale unico e quindi eh, in qualche modo iniziare a livellare eh, i parametri e contemporaneamente a questo garantire una giustizia controllata a livello internazionale eh, per evitare che nella stessa Europa eh, chi fa profitti in maniera illecita, chi sfrutta le varie economie nazionali abbia anche solo i margini per farlo. E quindi tutelare le persone sul piano del lavoro della conversione ecologica tutelare le persone sulla parità diciamo delle della richiesta della pressione fiscale tutelarle in, perché protette attraverso sistemi eh, fortemente collegati mi sembrano tre cose molto molto importanti non facili però come dire, non mi pare che manchino le cose da fare (ride) eh, eh, la domanda è perché non accade
0: beh speriamo Eh. che questa sia anche poi una fase in cui qualcosa accadrà adesso è stata peraltro appena lanciata la procura europea ancora molto ridotta come tipo di competenza però speriamo che che si veda un miglioramento su questo fronte anche tra l'altro sul fronte della fiscalità comune o comunque del livellamento fiscale eh ci trovi molto, ovviamente, in sintonia con, con quello che t- tutto quello che hai appena detto, almeno personalmente condivido tutto. E, un po' riassumendo, condivido, m- mi è piaciuto molto...
1: Volevo dire ancora una cosa, solo. E pure, e... No, credo che proprio a, f- a fronte del Covid e di tutto quello che ha generato, eh, mi trovo molto d'accordo con chi dice che bisognerebbe alimentare fortemente il turismo. Cioè, io penso che... Eh, ragazzi di 15-17 anni che in questi due anni vanno dai 15-17 anni, 17-19, se per due anni perdi l'abitudine e la voglia di girare, di visitare e se da adesso in avanti viaggiare sarà un problema gigantesco perché abbiamo eliminato i passaporti, ma abbiamo messo i tamponi, no? C'è cioè, quindi eh, trovare il modo, sostanzialmente di favorire la mobilità anche per turismo, sarà un modo per riossigenare di scambio perché io vedo fortemente il rischio della perenne per motivi, e non solo economici, dell'abitudine a stare a casa propria, insomma. Questo sarebbe per me un gigantesco passo indietro. Certo.
0: Beh, sì, anche qui, per esempio, appunto il passaporto COVID-free che dovrebbero mh, lanciare, che dovrebbe, che dovrebbe essere ultimato nei prossimi mesi. Speriamo che sia una spinta per questo, però credo appunto mi, mi riallaccio a quello che hai detto prima che quello di cui ci sia bisogno è proprio il concepire l'Europa come bene comune e cioè il concepire la sfera pubblica il tornare a concepire tutto ciò che ci circonda come bene comune cosa che a volte dimentichiamo anche insomma non, non era proprio, proprio al 100% della prima uh, versione della comunità europea come semplice spazio di libera circolazione di laissez invece credo che che, insomma, che sia stato un incontro molto produttivo, almeno per me. E, allora, io ti saluto, ti saluterei, ovviamente saluto tutto, eh, tutti i nostri ascoltatori e eh, vi do appuntamento innanzitutto a Diego e a tutti i militanti di ACMOS che, che ci hanno seguito, e quindi, ma poi a tutti gli ascoltatori, a uh, un, un evento che in realtà è ancora da definirsi a, a titolo di data, ma che sarà organizzato proprio dal Movimento Federalista Europeo eh, a livello piemontese sulla conferenza sul futuro dell'Europa quindi se, cioè, ci piacerebbe anche continuare questo dialogo in quella sede e mh, state aggiornati perché usciranno novità presto adesso per ora non sappiamo dirvi di più anche a livello di data e di, di cosa si farà esattamente ma, ma sarà comunque nei primi giorni di maggio entro il 9 maggio di sicuro quindi,
1: grazie
2: sì, l'obiettivo appunto è quello che, che stiamo facendo in questa diciamo, piccola serie, o sono spin-off, chiamiamolo come vogliamo, è appunto questo, cioè nel senso di comunque usare questa eh, avevamo già appunto l'idea di provare a contattare più eh, associazioni della società civile, soprattutto anche insomma del territorio eh, piemontese in generale, e, e, e di sfruttare diciamo, in questo momento anche per eh, come possiamo dire ehm, avere qualche confronto, cominciare a pensare appunto insieme a cosa si può fare, perché appunto, come, come giustamente hai detto tu, eh, né se ne penso nessuna associazione da sola può, può portare avanti queste, eh, questo tipo di battaglie. Comunque in ogni caso, eh, eh, e, insomma, come ci ha ben insegnato eh, qualcuno, insomma, l'unione fa la forza. Quindi, l'obiettivo è ovviamente quello di cercare di aprire il più possibile, di fare avere, di, eh, stimolare il più possibile il dialogo. Eh, e di sfruttare questa occasione che abbiamo ehm, perché insomma eh, con tutti i problemi che ci possono essere, con tutti i limiti ehm, insomma questa è una consultazione che secondo noi è importante sfruttare e sicuramente non arriverà un altro il prossimo anno migliore quindi l'obiettivo è eh, conoscendo i limiti e le difficoltà e comunque provare a dare il nostro contributo e, ehm, e mobilitare la società civile sicuramente è una cosa che al di là della conferenza è, è, è importante da fare quindi insomma, grazie. grazie a voi ci, ci, tenevamo, ci tenevamo molto ad avervi,
0: ad avervi ospiti
1: grazie non il link delle vostre puntate Va certo,
0: bene. assolutamente grazie Diego
1: grazie. Ciao, ciao. ciao Alessandro ciao. ciao grazie ciao ciao